Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Hola amigos de Mother Soccer, ¿cómo están? Qué placer de saludarlos y bueno, platicar hoy, por supuesto, con mi querido ruso Brailovsky, con Walter Zafarian de manteles largos para seguir festejando. Por supuesto, a la Argentina. ¿Cómo andas, mi querido ruso Brailovsky? Como dirían en, en, en el mundo agrandado, normal. <risa> <risa> hoy, 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 hoy ni lo sencillo, ni lo humilde, no sirve nada para nada. Es una mentira, una mentira. Bien. Feliz, la verdad, la verdad, feliz, feliz, feliz. Pero por otro lado, siempre digo lo mismo, yo no juego. Este, pero muy feliz, muy feliz porque lo vivís como hincha desde el lado que estés y haya jugado o no, y seas periodista, o sea, sí, yo lo vivís lo viví como uno más, como uno más. Este, y, y sobre todo, sobre todo teniendo a mi hijo en la cancha, imagínate, muchísimo más. Así que este, di, di, disfruté, sufrí, este, me enloquecí, volví a sufrir, y al final, como siempre, terminamos gozando. ¿Cómo, cómo fue, Rusito? ¿Dónde lo viste? Digo, a ver, déjame, déjame saludar a Walter, pero ahorita nos cuentas, por favor, cómo lo viste, cómo festejaste. Seguramente tendrás ahí alguna, alguna anécdota interesante. Por el otro lado, bueno, mi querido Walter Zafarian, ¿cómo estás, Walter? También vuelto loco, me imagino, amigo. Rafita, ¿cómo vas? Bueno, un saludo para todos aquí en Mother Soccer, mi querido ruso. Eh, sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo soy parte de una generación, como la, la es el ruso, que, a ver, vivimos los tres campeonatos del mundo y necesitábamos una emoción de esta magnitud después de un montón de cosas, pero no porque el hecho de que Argentina volviera a ser campeón del mundo, que es importante, sino por el hecho de, de cómo lo habían castigado a este chico, ¿eh? de cómo Messi había sido un poco el punching ball ¿no? de, mucho, de muchos periodistas de deportes y de no deportes en, en la República Argentina y en el mundo, de fracasado para arriba y para abajo, todo lo que te quieras imaginar. El chico en un momento renunció al seleccionado. Dijo, hasta acá llegué. En un momento se cayó y se levantó. Perdió tres finales consecutivas. 2014 el Mundial. Y dijo, cuando fue a buscar el título, el premio en realidad, de mejor jugador, eh, miró la Copa y después de, eh, de eso, que se sacó, el, no es que se sacó la medalla, el título, el, el trofeo lo puso en un costado porque sabía que no le significaba nada. Dijo después de ese partido, esta no es para mí. Perdió la final del 2015, perdió la final del 2016 y hoy el fútbol le está dando, no la revancha futbolística, le está dando la revancha de su vida. 
con un montón de cosas que si querés ahora, bueno, vos fuiste futbolista, el ruso fue futbolista, el ruso es entrenador, vos conocés de táctica, podemos debatir. Se acabó la historia de los grandes pergaminos para los entrenadores, porque Scaloni no había dirigido nunca, ni siquiera, un equipo en divisiones inferiores. Sí, to totalmente, totalmente, Walter. Digo, aquí, aquí digo, ya, ya que pones el tema en la mesa de, de Scaloni, pues vamos, vamos arrancando con eso, ¿no? Con el ruso hemos platicado en algunas otras ocasiones y hemos precisamente hecho mención, ¿no? De, de primero, pero creo sabés, que. ¿Sabes sabe las cosas que le decían acá en la Argentina a Scaloni? Sí, sí. sí. Uh, pero no, ten, pero no tenés idea, no tenés idea. Eh, aparte, a ver, ruso, vos ayúdame porque vos eh, formaste parte mucho tiempo del fútbol argentino. El fútbol argentino vive metido, metido todavía en los códigos de la década del 60 y del 70. Y que si vos trabajaste con este, no te podés quedar. Y si no dirigiste, eh, no sé, mínimo tres equipos, no podés tomar el seleccionado argentino. Y este chico tiró todo, todo barranca abajo. Absolutamente tiró todo barranca abajo. Aunque hay una, Walter, que podemos discutirla. Cuando a vos te lleva un entrenador, serán los códigos del 60, del 70, el del 80, que me tocó vivirla a mí también. Cuando vos te lleva alguien a un grupo de trabajo, si ese alguien se va, vos te tenés que ir con él. Esa no la cambio por nada del mundo. Yo siempre digo que del tipo que te dio de comer no le podés morder la mano. Y a mí me parece, me parece, y ahí es donde separo las cosas, que el tipo en ese sentido no se comportó como debía, no se comportó como la mayoría de los que estamos en el futuro argentino lo hubiésemos hecho. Y entonces pero, me vos parece... sabés, pero vos sabés una cosa, Russo. Eh, a ver, sí. él, él, era, él era el espía de San Paoli. ¿tá? No era un colaborador del cuerpo técnico. Él era el espía de San Paoli. Lo había sido en el Sevilla. Es más, él es un poco, eh, cuenta la leyenda, que él es el ideólogo del famoso Messi de nueve falso contra Francia en, eh, en Rusia. Ahora, cuando se va a San Paoli y se va a BKSS, a él le ofrecen dirigir la sub-20. Eh, y la verdad, él se formó con un entrenador como Peckerman. Está claro que mantiene los valores porque lo demostró a lo largo de estos cuatro años. Nunca le contestó absolutamente a nadie. Agachó la cabeza y siguió trabajando. Eh, y San Paoli, eh, a ver, se fue. BKSS se fue para otro lado. Cada uno abrió su camino. No es que, a ver venía como el Coco Basile con, con el Panadero Díaz o Bilardo con Pachamé o Menotti con Poncini trabajando hacía 20 años tenían una referencia no la compro eh. no, está bien pero a ver yo, no la yo respeto estaban estaba en ese grupo estaban en ese grupo Walter estaban en ese grupo y al estar con ese grupo sea lo que sea como parte de ese grupo para mi gusto se tenía que haber ido pero mira estamos hablando de algo que en realidad hoy hoy no, no es legítimo para este muchacho que sin los otros códigos que bien decías, sin haber dirigido en inferiores, sin haber dirigido en primera sin haber sido un tipo destacado hizo un trabajo en lo futbolístico excepcional y le pintó la cara a todos los técnicos que se enfrentó inclusive a este último con la movida que hizo de Di María, no existe es lo que el muchacho hizo lo puso sobre el lado derecho yo, yo le contaba en alguna charla que tuve con Rafa lo puso al lado derecho pero le dijo mira que a los dos minutos te vas del otro lado que aquel no es lateral y lo vas a bailar y fue lo que sabés, hizo el video vos sabés, vos sabés una cosa vos sabés una cosa lo obligó a Dembélé a jugar de lateral bis uh -huh. eh, a tal punto bueno después, después discutimos para mí no fue penal pero bueno eh, para mí tampoco para mí no fue penal pero digo eh, a lo que voy vos fijate Dembélé en el movimiento de Di María cuando Di María le engancha hacia adentro 
y se mete adentro del área de Dembélé eh, termina siendo algo que, bueno, ustedes, eh, los dos, siendo delanteros muchas veces, eh, no es que no sabían hacer, no estaban acostumbrados a hacer, que es la marca y mucho más dentro del área propia. Sí, por supuesto. ¿no? Eh, entonces termina cometiendo un penal de torpe. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, no. ¿Ah? De, 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 de inexperto. Después, después discutimos. Yo creo que si el árbitro del partido, Marciniak, iba a consultarlo a la pantalla del bar, da marcha atrás. Pero está bien, no importa. Eh, son, son puntos de vista y, y yo coincido. Mira, eh, ahí eh, en México está Felipe Ramos Rizzo, que para él el penal, el penal que le dieron a la Argentina... Eh, contra Croacia no es penal, para mí sí es penal, es debatible, es discutible. Eh, yo respeto siempre a los árbitros porque los árbitros tienen, es como los jugadores, ¿no? Porque yo respeto tanto a los jugadores y a los entrenadores, porque ustedes tienen vivencias que yo como periodista no tengo. Ustedes saben lo que se vive adentro de un vestuario y el árbitro sabe 10 veces más de las reglas que yo. Pero bueno, son puntos de vista, para mí no fue penal. Ahora, ¿sabes una cosa? Eh, no solamente hizo eso, que decís vos, que fue quizá lo que a todo el mundo le quedó. De el hecho de ir a, de cambiarlo a Di María a la izquierda y hacerle un descalabro. Vos fíjate que Messi venía a buscar a posición de 8 la pelota. Claro. Y con los, y con los, tre, y con los tres medios, eh, yo te podría decir, tres medios bien a la europea, ¿no? Porque con mucha dinámica, pudieron, pudieron contrarrestar el juego físico que le propuso Francia en el arranque del partido, a tal punto que en un momento en el primer tiempo, Argentina lo apichonó a Francia. Lloris, que tiene mil batallas y que es campeón del mundo y que es capitán de Francia y que tiene eh, el récord de ser el arquero con más partidos en la historia de mundiales y que es el jugador con más partidos en la historia del seleccionado francés, en un momento estaba apichonado. Después sacó dos pelotas increíbles, una abajo y una arriba. Pero en el arranque del partido y en el arranque del segundo tiempo estaba apichonado. Bueno, tal es así, tal es así este, la, la presión que metió el futbolista argentino que ganaba 1 a 0, que ganaba 2 a 0 y que siguieron atacando y siguieron presionando. Que yo, yo comentaba que mientras veía el partido, ¿no? Decía, está para golearlos, estaba para noquearlos, no pudieron, no supieron, pero no es que no quisieron y se fueron para atrás. Hubo casi 80 minutos. De yo te diría, bueno, en palabras futboleras, un baile de la selección argentina. Realmente. Sí, para mí fue una paliza táctica, Para mí fue una paliza táctica. Totalmente, totalmente. Y se vio en la cancha y los jugadores lo entendían, claro. Llega un momento en el cual Di María ya no puede más porque no le daba para jugar 90 es que no minutos. Estaba, es que no estaba para más de 60, Ruso. Y te voy a decir una cosa. A la Argentina le termina pasando lo mismo que contra Holanda, ¿no? O Países Bajos, como le quieran llamar. Claro. Termina, termina pagando, más allá de los errores, porque, viste, hoy voy dicen, che, mirá, el penal de, de Otamendi, que para mí sí fue penal, es más, fue penal arriba y abajo. Eh, más allá de eso y más allá del gol de Dembélé, que es un gol de otro partido, yo digo, ¿cómo puede ser que un tipo haga cuatro goles en un partido y no salga campeón del mundo, no? Es increíble. No, de Mbappé, de Mbappé, de Mbappé, de Mbappé, de Mbappé, ¿qué, Mbappé. ¿Qué te dije yo? Dembélé, no, Mbappé, 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 el gol que hace el segundo gol. Ah, impresionante. impresionante. Pero te, digo una cosa, te digo una cosa, la fotografía del movimiento de él estirando la pierna es el gol que cualquier futbolista quiere hacer, ¿viste? Con pelota en movimiento, agarrándola de volea, poniéndola donde la puso, es para un cuadro. Es una foto de cuadro. Ahora, te digo una cosa, eh... La Argentina, la Argentina después, más allá de tener un cimbronazo, tiene lo mismo que en el partido contra Holanda. El técnico mueve piezas en el, en el alargue, no solamente movió piezas en el partido contra Holanda, sino cambió la manera de jugar, pues rompió con la línea de 5 y lo mandó a Tagliafico a jugar de medio y a Lisandro Martínez a jugar de lateral. Acá otra vez, ¿no? Con Montiel. Eh, 
que estaba claro que Montiel entraba porque Montiel patea penales, de hecho no solamente lo hizo en la selección eh, y ayer pateó el último, sino que pateaba en River, era el encargado de patear en River los penales. Eh, el seleccionado argentino ayer lo que fue, fue inteligente. ¿Viste que Scaloni dijo, para ser campeón del mundo no alcanza con jugar bien, hay que ser inteligente? Sí, y es verdad, y es cierto, se notó clarito, se notó clarito en cada movimiento. Yo te digo una cosa, yo a veces decía... ¿Y por qué, viste, que, que estamos acostumbrados a decir, no, ya tenemos el 11 ideal, ya sabemos el 11 de memoria? Y acá el tipo no se casó con nadie, pero desde un principio, desde la situación de jugadores, desde que pero puso... Escuchame, más... escuchame, Enzo, Enzo Fernández, no estaba en esta lista. Hace seis no, meses no. empezó a especular. Enzo venía como suplente, McAllister venía como suplente, Julián venía como pero, suplente. Puedo, pero puedo decirte una cosa... Si la lista en lugar de ser de 26 es de 23, ni McAllister ni Fernández no entran, están en la lista. No entran, por supuesto que no entran. Y vos fijate lo... Bueno, pero, pero para, 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 esto, para... Esto es subjetivo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es, es así. Pero para minuto, y esto juega a favor de él. Porque si no estaban en esa lista que todos lo presumíamos, no estaban y cuando se abrió de 26 ingresaron, te demuestra que el técnico ponía sin casarse con nadie a ninguno que no esté al 100% y que él ponía los que creía que eran los mejores para ese partido. Por eso, Enzo, McAllister y Julián, desde que entran no salen nunca más. Y el tipo tenía atrás de ellos, por ejemplo, a Paredes con cuatro años y medio siendo titular indiscutido en su equipo. Y no le importó. Y el tipo lo llevó a la banca y lo hizo ingresar cuando era necesario. Esto habla muy bien del cuerpo técnico. No, y aparte, y aparte ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Puedo agregarte un pequeño detalle más. Eh, en siete partidos puso siete formaciones distintas, sí. cambió el esquema porque de 4-3-3 de jugó 4-4-2 y jugó 5-3-2 y jugó 4-4-1-1 eh, y jugó 4-5-1 en un momento determinado y te voy a agregar un dato más, el de ayer fue el partido 58 en la era Scaloni como técnico de la selección ¿sabes cuántas veces repitió el equipo en 58 partidos? Seguramente ninguna una una. Una, una. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Oye, Walter. Ahora, qué importante, digo, les pregunto, ¿no? El, el, el como técnico, haberse rodeado de... Tres figuras que fueron este, mundialistas, como Pablito Aymar, ¿no? aparte ídolo de, de Messi, como Ayala, como tener a Walter Samuel. O sea, el, el, el tipo también a darle aplauso en la elección de su cuerpo técnico, ¿no? Sí, pero vos sabés, sabés una cosa, mira eh, acá yo me voy a apoyar mucho en, en el ruso. Cuando vos armás un grupo de trabajo, en este caso un cuerpo técnico, vos tenés que saber cuáles son tus virtudes, pero también cuáles son su, tus limitaciones. Y Scaloni que es un tipo componedor, que es un tipo eh, de perfil bajo, él necesitaba a alguien que en un momento, si había que confrontar con algún futbolista, eh, confrontara. Más allá de las capacidades de Ayala. ¿tá? 
y Ayala era el que confrontaba o es el que confronta, es el que si tiene que sentarse con un futbolista a decir tal como en un momento se sentó con Peckerman cuando Peckerman le sacó la capitanía ¿entendés? y fue y le pidió explicaciones y le dijo, eh, ¿por qué se la diste la cinta a Sorín? Eh, y Peckerman le dio una explicación y yo creo que Peckerman los terminó marcando a estos chicos. Mira, hay pequeños detalles que solo quienes eh, son entrenadores se dan cuenta. Por eso yo admiro mucho a los entrenadores porque ven cosas en los partidos que el resto no vemos. Eh, cuando la Argentina tenía una pelota parada, parada a favor ruso, se sentaba Scaloni y el que se paraba era Samuel. Cuando la Argentina hacía un cambio, el que tenía la planilla y le marcaba, las, le, le, le marcaba cómo debían tomar las marcas en la pelota parada a favor y en contra... Era Samuel. Samuel. Era Samuel. Entonces vos fíjate que cada uno tiene un rol. Aymar, sentadito, era, es el colaborador con el que más habla Scaloni, pero no porque es el que más sabe, porque vos fíjate siempre el oído izquierdo de Aymar. Él tiene un auricular porque está conectado con el analista de video durante todo el partido. Sí, bueno. La explicación tuya es maravillosa porque tiene que ver con que dentro de un grupo de trabajo vos tenés que saber a quién elegís, primero en quién confiar. Y después a quién elegís para qué función tiene que cumplir, que son tus deficiencias, o que ellos miren para otro lado cuando vos estás mirando, por ejemplo, que estamos atacando, que vean cómo se está comportando la defensa. Digo, no hay ninguna duda que hay que elegir a la gente idónea para que te cumpla ciertas cosas. Todos, todos tienen deficiencias, todos se pueden llegar a equivocar. Y cuando vos agarrás un grupo que te hace ver las cosas en el momento y vos terminás aceptando algún error que pudiste o que ibas a cometer, es cuando las cosas te resultan más fáciles. Vos, vos, fíjate, vos fíjate que en otro tiempo el entrenador era eh, el dueño y señor de todo. Sí, claro. Era, sí, sí. era, era el que elegía la táctica, era el que decidía quién entraba y quién salía. Y el ayudante de campo ruso era el que muchas veces, no digo que estaba relegado, pero sí el que le pateaba a los arqueros, ¿no? cuando no existía el entrenador de arqueros. Era el, que pelotea, era el que peloteaba, ¿viste? Como se decía en otro tiempo, era el que peloteaba. Sí, me tocó, me tocó sí, esa, me tocó. Bueno, claro ¿viste? que sí, me tocó era, como jugador. Era, era el que hacía eh, revolcar a los arqueros en los entrenamientos. Hoy, eh, el ayudante de campo tiene un rol fundamental. Es más, vos sabés que este, este grupo tiene algo, por ejemplo, no, tiene algo que, por ejemplo, eh, no tiene algo en realidad que tenía el, el, el grupo de Sabela. Sabela en la selección, eh, entraba, entraba a la cancha con él eh, Claudio Guniali o Camino, según el partido. Y el otro iba a ver el primer tiempo a un palco. Y desde el palco iba viendo cosas para marcar. Bajaba del entretiempo y ayudaba a corregir eh, situaciones de, del equipo. Y así hasta, bueno, Argentina ha dado vuelta a partidos. Me acuerdo un famoso partido en Barranquilla que lo da vuelta en el entretiempo con con algunas modificaciones. Es más, Sabela en ese momento dijo, si perdía este partido me iba de la selección. Y ahí cambió el rumbo y terminó jugando la final del mundo. Entonces hoy me parece que lo que tiene éxito es el, el grupo colegiado. Se acabó el entrenador individual. ¿Entendés? Mira, alguna vez leí un libro eh, que escribió Mourinho cuando se consagró por primera vez en el Real Madrid. Y él en ese libro cuenta que eh, en ese momento él no creía en los preparadores físicos, eh, que él era su propio preparador físico, que si bien tenía en el Real Madrid, él le decía lo que había que hacer. Eh, bueno, a mí me parece que todo eso se acabó. Hoy, hoy si vos no tenés eh, un buen entrenador de arqueros. Es más, te voy a decir una cosa. Yo creo que el próximo paso, ¿sabés cuál es? Es la, lo que tiene la escuela holandesa. No la selección, sino los clubes. 
un entrenador de defensores, un entrenador de medios y un entrenador de delanteros. Eh, entonces, vos cuanto más gente tenés a tu alrededor y, y más te abre los ojos y, y más te hace ver cosas que vos no ves y conociendo vos cuáles son tus limitaciones... Lo, probable, lo más probable es que te vaya bien. Total, totalmente de acuerdo no en ese, en ese análisis con el cuerpo técnico. Incluso vemos, por ejemplo, la selección española. Fueron varios casos, no, no nada más lo de Leonel Scaloni. Eh, varios casos de cuerpos técnicos así en las elecciones eh, diferentes. Insisto, ahora, ahora por ejemplo, España ya toma, ya toma más o menos ese, ¿no? Pone a su, a su entrenador que conoce bien las fuerzas básicas, o el entrenador de la sub-20. Vaya, no, no una figura nada más que cargue con todo el peso específico. Eh, 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 Walter eh, Rusito. ¿Cómo platicarle a la gente? Digo, yo te lo, yo te lo, yo quería incluso que, que nos pudieran dar una, una idea de repente para nosotros no, 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 no magnificamos ¿no? lo que es el, el fútbol para el pueblo argentino, lo que realmente significa Walter, por ejemplo, solo, estás, solo, nos puedes mira, dar otra perspectiva. Mira, el ruso jugó en la Argentina y sabe lo que es, ¿no? Sí. Eh, solamente para el que jugó o para el que lo vivencia eh, es entendible. Yo siempre le digo a mis amigos que. Eh, tienen que venir a la Argentina seis meses a, a ir a, la, a los estadios, presenciar un campeonato o cubrirlo periodísticamente. Y se van a dar cuenta de la locura que se vive en la Argentina. Ayer el partido no había empezado y el centro de la ciudad, en la zona del obelisco, eh, ya estaba colmado de gente. y No había pantallas gigantes, nada. Y después, cuando terminó el partido, ni bien terminó el partido, la gente, pero no solamente en Buenos Aires, en todo el país, se volcó a la calle. Eh, después, por supuesto, está el que lo hace de manera respetuosa, el que lo hace de manera irrespetuosa, el que festeja, el que se emborracha, el que rompe, el que cuida. Eso pasa en todos los lugares del mundo. Pero la pasión con la que se vive el fútbol argentino, yo creo que no se vive en ningún lugar del mundo. Bueno, la pauta está en lo que pasó ayer en el Lusail. ¿Eh? con 40.000 personas y te voy a decir otra cosa o les voy a decir otra cosa solo el tiempo solo el tiempo va a poner en su lugar lo que significa ese estadio para el fútbol argentino lo mismo ocurrió con el Azteca yo creo que así como en un momento determinado había eh, a ver tours para conocer el Azteca y sacarse fotos en el arco donde Maradona hizo los goles yo creo que con el tiempo la gente va a sacar un boleto y va a hacer un tour para conocer Doha y para sacarse una foto en el arco donde el Dibu Martínez o Lionel Messi marcó el último penal y Martínez eh, atajó o marcó Montiel eh, el último penal y contra ese palo se sacarán una foto. Pero solamente con el tiempo entenderán que el Lusail pasó a ser parte de la historia, de la historia grande del fútbol argentino, como la cancha de River en el 78, como el Azteca en el 86 y este estadio ahora. La, la gente que le tocó vivirlo este, y sabemos de muchos que, que, que viajaron y dejaron absolutamente todo por, también por, por la situación del país por, por lo que se vive hubo gente, hubo, gente que vendió, hubo gente que vendió un auto para irse al mundial claro, a, a eso voy pero, pero yo, yo creo que y no tiene por qué ser rica no, Digo, no, no al por contrario, eso yo creo que mucha, mucha gente viajó, viajó por la necesidad de un escape por la situación que se vive allá hace muchísimos años y porque no se puede salir a flote. Y entonces, bueno, se, se conjuntó, se, todo se englobó en, en que siempre los argentinos encontramos en el fútbol algo para desahogarnos, para destaparnos, para olvidarnos, para, para salirnos de, de algunas frustraciones de las cuales vivimos. Y, y, y a la vez, alguna vez creo que lo comentamos también con Rafa, es, es el hecho de saber gozar cuando sufriste porque... 
no, no, no nos quieren en el mundo, eh, no, no nos aman como pueden llegar a amar a los brasileros o como pueden llegar a amar a otro tipo de gente. Sí, pero vos, vos sabés una cosa, Ruso, yo creo que hay mucha gente que no quería que Argentina fuera campeón, pero quería que Messi fuera campeón, aunque esto parezca una contradicción, ¿no? Bueno, pero eso me parezca un poco, lo que pasa es que yo te hablo en el sentido más que nada globalizado del futbolista argentino. Ah, no, sí, Muchas veces nos sucede en todos lados, porque vos te vas a enfrentar a Brasil y todo el mundo quiere ganar Brasil. Este, vos te vas a enfrentar este, a cualquier otra selección y con Argentina y quieren que pierda Argentina. Ya no es más, eh, cuando es Brasil es Brasil, pero cuando es otra selección no, que pierda Argentina. Ya es un caso particular, que solamente... Este, los suecos y los franceses querían que gane Francia, pues los demás sí, estaban sí, todos sí, con, sí, con Argentina. Sí. Eso, eso solamente fue, fue del día de ayer, ¿no? Viste, esto no, no ocurre frecuentemente. Y entonces, bueno, el, el, el desahogo, el desahogo es máximo. Eh, el sufrir es una costumbre, yo siempre lo he dicho, el sufrir es una costumbre, pero cuando, cuando pero, terminamos pero ganando. Vos fijate, de repente hacemos... vos fijate, Ruso, que las tres finales que la Argentina gana las gana sufriendo. Porque en el partido. Sí, por eso. En el partido contra Holanda, en el 78. Eh, primero, sí, todavía te acordás la de Naninga, ¿no? No, pero no solamente, no, no solamente eh, esa, eh, la, que, la que Gallego le saca a Resenbrick, sí. eh, que cuando la saca le queda bollando ahí la pelota, la tapada, la tapada definió la rep en de el más, primer tiempo, sí, es sí. impresionante. Eh, vamos al 86 eh, y, y la Argentina ganaba 2 a 0 y tenía el partido controlado y en doble cabezazo, primero Rumenigue, después Feller, le terminan empatando el partido, de sí que después... Físicamente la Argentina estaba mejor que Alemania, sí. lo mismo en el 78, Argentina estaba mejor que Holanda y en el, en el alargue o en el tiempo que quedaba en el otro mundial termina ganando y ayer exactamente lo mismo, el sufrimiento, porque vos decís, bueno, cuando Messi hace el tercer gol decís, listo, le ponemos el monio y se acabó y no solamente llega el penal... Y, y el tercer gol de Mbappé, sino que en la sí, última la pierna pelota, del Dibu. <risa> claro, en la última pelota del partido, Martínez le saca eh, a, a Colomoné una pelota descomunal, descomunal, viste. Impresionante. Hay que sufrir. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a eso. Sufrimos bueno, acordate, y cuando la, la clasificación. La clasificación del Mundial del 86, la clasificación claro, del Mundial del la clasificación del Mundial. Con el cabezazo de, de, de Pasaré de Gareca. Claro, ¿cómo pero por eso, y la clasificación del Mundial del 94 para ir a jugar con, con eh, sí. Australia el repechaje. Claro. La Argentina, la Argentina, viste, la Argentina es nacida para sufrir. Sí, sí, sí. Pero, pero, viste, son tres campeones ahora. Y esto ah, no, 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 pero eso no, ahora, ahora Walter, segundo. creo que. Ahora van a gozar y van a gozar mucho. Vamos a una breve pausa y, y regresamos aquí que el productor nos anda correteando. Después de 13 años, Avatar regresa este mes de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de mora maracuyá, inspirado en la película. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library. Featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, 
the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast. Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Bueno, ya regresamos. Ahora sí, Walter, a ver, dime. Pues ahora sí a gozar, ¿no? ¿Cuál sufrir? Sufrieron un poquito, pero no, caray, yo creo que ahora es supuesto, época de festejar. Por supuesto, es el, es el momento del disfrute, es el momento del goce. Es el momento de... A ver, como, como alguna vez me enseñaron a mí... Eh, el que, el que estaba mal o no quería que la Argentina fuera campeón, en la Argentina, eh, te digo yo. Porque había gente que la estaba esperando a la seleccionada argentina, que es más, estaban esperando que patinara, eh, la, la vienen esperando del partido con México. Eh, no decirles nada, calladito la boca, eh, que, mastique, que mastiquen ellos mismos su propio veneno. Y, y a estos chicos nadie le va a cambiar, por más que digan lo que digan, el hecho de que haber quedado en la historia y de colgarse la medalla. Mira, la Argentina hasta acá. Tenía 43 campeones del mundo. Vos me decís, ¿cómo 43? Si son 22 y 22. Lo que pasa es que Pasarela repitió. Entonces, eh, son 43. Y acaba de anotar 26 nombres más. Es decir que la Argentina tiene en más de 100, casi 120 años eh, la Asociación del Fútbol Argentino y casi 100 años de Mundiales tiene 69 campeones del mundo. A esos 69 campeones del mundo, ni siquiera cuando Dios se lo lleva al otro mundo le cambian la gloria de haber ganado lo que ganaron. Es más, se agigante. Ayer, ayer Walter, eh, lo, escuché, lo escuché a De Paul y después lo terminé escuchando a Paredes y decían, somos eternos. Y es verdad. Claro. Agregando porque, esto porque, que acabas de decir. Ya quedaron, no. ya quedaron. Pero yo te digo, mira, yo tengo una gran relación con muchos de los jugadores que fueron campeones en el 78 y en el 86. Yo no soy de los que divide. Que te dice 78... U86. Yo te digo 78 y 86. Yo te digo Menotti y Milardo. Después te puede gustar más uno que otro, te puede gustar más Filiol que Pido, más Burruchaga que Bertoni, más Maradona que Kempes, más, no sé, eh, no sé Gallego, Gallego que Batista. Eso, viste, es sobre gustos. Yo digo, la te puedo, tiene... te, puedo te puedo corregir, te faltó agregar sí, claro. uno más, ¿eh? Te, te faltó agregar uno más, porque antes eran Menotti y Bilardo, ahora es Scaloni. No, 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 pero por eso, y ahora... Hoy estamos, hoy está, no, no, pero hoy sí, hoy está dentro Scaloni. No, pero yo... Para cuando... todos los que eran contra, porque yo, yo no me olvido de haber dicho, y lo reitero hasta el día de hoy, no me gusta el tipo que se queda en un cuerpo técnico si el cuerpo técnico se va, pero de ahí a no darle el mérito que el chico esto se merece, no, por favor, no, campeón no, del eso, mundo, hizo todo hoy, bien. Y hoy, y hoy él, viste, se hace, digamos, no es que se hace el humilde, porque él es humilde. Es campechano, como decimos en la Argentina. Eh, él sí. dice, no, yo no estoy a la altura de Menotti y de Bilardo. Yo, eh, yo creo que ni siquiera cayeron. ¿Y, y por qué te, te decía la, la referencia de mi relación con muchos campeones del mundo? Porque ellos te dicen que con el tiempo, caminando a la calle, o yendo a la playa, o eh, yendo a un evento, o yendo a un partido... Eh, sus imágenes se han agigantado. El respeto que se ganaron con el tiempo, que va a ser el respeto que estos chicos a partir de ayer se ganaron y a medida que... No importa si dentro de cuatro años la Argentina vuelve a salir campeona. A estos chicos esa gloria eterna no se las quita nadie. Absolutamente nadie. Oye, Walter, hablando... Podemos darle un punto... Perdón, adelante, adelante, no, no, Rosito. Adelante, adelante, no, adelante, por favor. No, yo, yo, yo nada más quería darle, que darle, que darle aparte de todos los puntos que se ha ganado el cuerpo técnico. Eh, sobre todo el futuro se ganaron 
porque ellos van a seguir, porque ayer Scaloni decía, no, bueno, ahora vamos a gozar, todavía no, que no sé cuánto, no sé dónde, Tapia seguramente le dijo, vamos a hacer lo que quieras, eh, estoy hablando del presidente de la, de la AFA. Pero, ya, pero ya, 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 le dijo, ya le dijo que el contrato lo tiene renovado de palabra, lo sí, único que tiene que sentarse por es eso. A ponerle la firma y a ponerle un número, un número al salario. Pero más allá, más allá de eso, más allá de eso, lo que yo digo que ha conseguido este chico, y hablo de Scaloni porque es un jovencito para, para mi gusto, este, no voy a decir mi edad lo que digo es que este chico se ha ganado pero, pero, vos, sabés, pero vos sabés una cosa mira Menotti fue campeón con casi 40 Bilardo con 47 y Scaloni con 44 sí está bien los tres técnicos pero, los tres técnicos que fueron campeones del mundo con la Argentina sí. no superaron los 50 años no cuando yo te digo no va a aparecer una manta ahí como, como para Bilardo de perdónanos Scaloni no 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 porque no porque lo que se vivió en aquel momento fue Inclusive hasta con un presidente de la República y un secretario de Deportes pidiendo la grandona que echaran al entrenador cuatro meses antes del Mundial. Sí, sí, no, para, para que cuando yo digo este chico, lo digo con mucho respeto porque yo tengo, tengo una hija de esa edad, entonces por eso, por eso es que no se tome a mal cuando. Yo entendí lo que dijiste. Ah, bueno, cuando. Claro. Y yo digo, lo que, él, lo que él ha ganado y ha construido fuera de salir campeón del mundo es el futuro de la selección argentina. Porque ya mencionamos a estos chicos que no estaban y ahora están. Y estos van a ser los abanderados porque ya tienen una Copa del Mundo en su poder. Porque cuando se hablaba de Mbappé, cuando salió campeón del mundo, ahora tenemos más de un Mbappé. Tenemos varios, mencionamos a tres, pero tenemos varios jovencitos que van a ser los jovencitos que jueguen las eliminatorias y que jueguen el próximo Mundial. Porque van a dejar de ser jovencitos, porque... Este, Enzo con 21, Julián con 22, vos decís McAllister y vos decís, y estos chicos no los conocía nadie, por más, por más que estén jugando en Europa, porque hace dos años no los conocía nadie. Pero vos hace dos cosa. años jugaban Defensa y Justicia, hace Pero dos para, años ni, era ni, suplente ni, Julián. Ni siquiera dos años. El año pasado jugaban Defensa y Justicia. Bueno, está bien. Porque en River no tenía lugar. Sí. Es más, te voy, a, te voy a decir una cosa, cuando empezó el ciclo de Scaloni... Eh, Molina que fue lateral derecho eh, en todo este mundial Molina era suplente en defensa descartado por Boca sí, sí, ¿Ah? sí. Eh, y, y pará, pará y, y, puedo, y puedo seguir, así como te dije lo de Enzo Fernández y McAllister si la lista en la Copa América producto de la pandemia no se ampliaba de 23 a 28 Julián Álvarez no entraba en esa lista y no hubiese sido campeón de América. Y este chico con 21 años ganó la Libertadores en Madrid con River, el famoso partido con Boca. Sí. Es campeón de América con la selección, es campeón de la famosa finalísima esta con Italia y es campeón del mundo. Va a haber una locura. Imagínate el futuro que hay con estos chicos para, para los próximos, por lo menos dos mundiales de tranquilidad. Mirá, mirá esto que te voy a decir. Hace cuatro años, cinco en realidad, McAllister jugaba en la B Nacional, la segunda división con el, con el, con el Argentino Junior. Sí, 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 sí. Una, una, una locura. ¿Viste? La, la emoción del viejo ayer, de él, porque hay que, hay que decirle a la gente que, que de repente no entiende mucho que su papá jugó y jugó al fútbol y era un lateral aguerrido como... El papá, un, papá, el papá jugó con Maradona en la selección argentina. Sí, 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 no te lo querías cruzar nunca en una cancha, al viejo, al Colorado. Este, la, la, la emoción de ver a su hijo que hace hace nada, no imaginaba que podía llegar a estar en una lista del Mundial después pasó ese titular y ya conocemos toda la historia, uno de los futbolistas destacados de esta Copa del Mundo pero sin sabés, lugar a dudas, igual me sigo quedando con, con Enzo y con Julián pero McAllister dio lo suyo también Sí, no, yo, yo coincido contigo, pero vos sabés una cosa viste que hablábamos del grupo y, y del técnico, yo creo que el técnico tiene mucho que ver en lo que pasó ayer 
en un momento, pero no, no desde lo futbolístico, ¿eh? Eh, que dos de los jugadores que fueron desafectados como Nico González y Correa volvieran. Otro sí. dice, la verdad, mira, no me tocó jugarla, me cortaron porque estaba lesionado, me quedo en mi club. Lo Chelso, que sufrió hasta último momento para ver si podía llegar, uh -huh. fue el primero en, en festejar con los jugadores. Los que se quedaron afuera, Martínez Cuarta, que era el central titular de Scaloni, eh, y después fue, bueno, reemplazado por Romero y quedó en el último corte afuera. Muso, que era el cuarto arquero, que peleaba ese tercer lugar con Rulli. Eh, y, y así puedo nombrarte un montón. ¿Y sabes qué? Otra cosa que a mí me gustó es la primera vez que veo a muchos exjugadores de la selección argentina eh, en las tribunas festejando como hinchas. Zanetti, Sorín, Crespo, Batistuta, eh, el mismo Kempes. Para mí, un jugador subvalorado en la Argentina. Mario fue un jugador descomunal, descomunal. No, no, bueno. Mario nos puso en el mapa futbolístico mundial. Increíble. Descomunal, descomunal en la Argentina. Pero ¿sabés por no qué? Sé, no sé por qué no lo quieren. Porque, porque ese tipo sí, y lo conozco y lo hablo, y lo hablo porque soy muy amigo de Mario desde la época en que me tocó jugar en la selección y me apoyó y me ayudó. El tipo es humilde, no es mediático, no busca para que le den y por eso a Mario no se le da el valor que se le tiene que dar. Ayer, 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 ayer un periodista dijo, mirá cuando le enfocan a Kempes la cara que tiene, no debe estar contento. Y yo decía, no tenés idea, no lo conoces a Kempes. Kempes siempre, no, tiene, bueno. así. Tiene, siempre tiene esos gestos que parece, que parece que está enojado, pero ¿por qué él es así? Mario tiene, vos vas a la cancha del de Valencia en Mestalla y una de las paredes del estadio es, es él. O sea, no es que hay una fotito, es él. Toda la pared, ¿eh? como cuando vas a la cancha de argentinos es Maradona, bueno, es Kempes. Si vos tenés que hacer un ranking... Todo lo que digamos de Mario es poco. No, pero por eso, si vos, si vos tenés que hacer un ranking... A ver, eh, yo por supuesto respeto lo que piensen los demás, ¿no? Yo sí tengo que hacer un ranking de jugadores argentinos. Te voy a decir, mira, dame los tres mejores jugadores argentinos que pasaron por la selección argentina. Después el orden se lo da a cada uno. Para mí es Maradona, Messi, Kempes, Kempes, Maradona, Messi, Messi, Maradona, Kempes. El orden que vos quieras. Son esos tres. Después me vas a decir, mira, Filiol, Pasarela, pero a la altura de estos tres, ninguno. Coincido con esto se acaba el debate, ¿no? No, no, no tengo nada que agregar. Nada que agregar, coincido al 100. Se acaba el debate estéril que ha existido todo el tiempo de que si Messi puede estar a la altura del Diego y de Pero también es una No, 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 no está, no está, no está, no, no. Yo estoy de acuerdo que son los tres, pero no, pará, no, no. No me toques al 10, no, 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 de, lo, de los cinco o de los diez mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol mundial, lo agrego a Craig, a Beckenbauer, a Pelé, a Platini, tres son argentinos. Entonces a mí no me vengan Messi o Maradona. A mí decime Messi y Maradona. Porque los dos tienen algo que no tienen muchos jugadores en el mundo. Es haber levantado la copa y, como decía Diego, saber cuánto pesa. Mm. Por eso, ¿viste cuando Messi se acerca a la copa después de recibir el premio al Golden, al Golden Boy y le da un beso a la copa? ¿Vos sabés la, lo contenido que tenía eso durante tanto tiempo? ¿Lo reprimido que lo tenía? Sí, no, to totalmente, bueno. pero bueno, eso es, es precisamente lo que, lo que genera el después, debate, ¿no? Eh, y los después, cuestionamientos y después, de si ya ganando es esto está a la altura del Diego. 
Pero después es gusto, pues ahí lo que pasa. Te dicen, Messi, Messi fue campeón olímpico, Maradona nunca jugó un juego olímpico. Te dicen, Messi ganó la Champions, Digo nunca jugó la Champions. Es más, te voy a decir una cosa, te vas a reír. Digo nunca jugó la Copa Libertadores. ¿Sabías eso? No, no. Diego nunca jugó, no. Diego nunca jugó bueno, la Copa Libertadores porque la, porque la única vez que fue campeón en el fútbol argentino se fue a, se fue a Barcelona. Y, y eran los tiempos en los que solamente jugaban los campeones, no como ahora que se clasifican los cinco primeros. No. Mira, podés estar en esa que no que decís, Walter, que, que no te gusta el tema de las divisiones porque al fin y al cabo termina siendo argentinos y todos han logrado lo suyo. Eh, yo, yo tengo un punto muy particular, eh, porque como yo soy hincha de Platense, y Platense es un equipo chico, este, y entonces no tenemos jugadores, no hemos dado en la historia futbolista para estar en la selección de esos que nos sacaron campeones del mundo, yo, yo soy hincha de la selección argentina. Y entonces, por lo tanto, por esto mismo que soy hincha de Platense, yo mido mis sentimientos de acuerdo a las referencias que me han dado los futbolistas en mi Pero, equipo, mira, la selección mira, mira argentina. Yo soy, yo, yo soy un maradoneno, maradoniano ortodoxo. Bueno, no, no, pero yo sepa, respeto. ¿eh? Yo, yo respeto, yo respeto a todos. Lo que digo, que yo digo, yo tengo mis argumentos por los cuales juzgo a uno o al otro. Yo soy hincha de la selección argentina. Yo soy hincha de la albiceleste. Por lo tanto, mido a lo que me han dado en la albiceleste. Y para mí, Maradona y Kempes están en una posición en una posición que no está Messi, siendo Messi un grande y un enorme. Yo no mido por lo que se hicieron en sus clubes. Yo mido por lo que me han dado a mí en la selección argentina. Maradona, sí, Maradona con todo lo que nos dio. Kempe nos puso en el mapa futbolístico mundial porque en el 78 es donde sacamos la cabeza. Y Messi acaba de lograr un título y es un grande también. Pero bueno, tengo el porqué por encima de él se encuentra otro. Sí, no, y después, y después hay otra cosa también, eh, Daniel, que, que, tiene, que tiene que ver con, eh, con, con, con toda la situación, viste, de, de, de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Eh, por supuesto, hay una generación que a Kempes no lo vio jugar, hay una generación claro. que a Maradona lo vio jugar solo por video, ¿eh? Eh, y que no solamente en, en los partidos de la Liga Francesa o de la Liga Española eh, o de la Champions lo vio y lo venera Messi, sino que es el primer jugador que elige cuando juegan en la PlayStation. ¿Entendés? Eh, entonces es lógico. A ver, yo lo que digo, yo lo que digo es que nosotros, ten, nosotros cuando digo, nosotros, vos, yo, que somos argentinos, tenemos que ser agradecidos, eh, primero de haber sido contemporáneos de estos tres. Eh, y después que los tres nos hayan dado algo que la Argentina eh, siempre ansió, que es la Copa del Mundo. Esto como en el tenis. Te pueden decir, che, mirá, eh, ¿A vos quién te gusta más, Nadal o Federer? ¿O Djokovic? Y yo te digo, mira, yo soy contemporáneo de los tres. A mí me encanta, yo como un tipo neutro, que no, que no entiendo mucho de tenis, me siento a disfrutar de Nadal, de Federer, bueno, ahora ya Federer no juega, de Djokovic, ¿entendés? Esto es como cuando te decían, mira, Sena o Prost. Ahí sí te tomo partido, pues Sena era mi ídolo, pero no voy a desconocer a Prost, ¿entendés? Y así podría marcarte un montón de situaciones. Eh, Viste, no hay que ser tajante. No hay que ser tajante porque también los tiempos van cambiando. Te dicen Maradona o Pelé. Y yo qué sé, jugaron en tiempos diferentes, viste, Maradona y Pelé. Y yo a Pelé no lo vi jugar, lo vi por video. Y mi papá me decía que Pelé era un animal. ¿Entendés? Uh -huh. eh, sí, sí. El, tema, el, el tema es que mucho el del debate se centraba en eso, ¿no, Walter? Digo, pa, pa, para, para muchos pero, era, pero, Hasta pero, que no gane la Copa del Mundo lo vamos pero, a poder ver siquiera sabés, a la par. ¿Sabés, sabés, sabés quién instaló eso? Eso se instaló en España, 
porque existe el antimesismo en, en Madrid, a tal punto que hasta el día de hoy, Messi campeón del mundo, viste, lo siguen poniendo contra la guillotina eh, y diciendo que esperaban que Argentina se comiera siete, ¿entendés? Contra, contra Croacia o contra Francia. ¿Por qué? Porque, me, porque, Messi, porque, Messi, porque Messi los tuvo de rodillas durante 20 años. Está bien, pero son, 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 son ellos, son distintos. Nosotros, pero, pero por eso, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Eh, eh, a ver, eh, es, es, para gozar, es para gozar cada momento y entiendo lo del tema de las, de, de las edades, de los millennials, que no les tocó de repente ver a lo que llegamos a ver nosotros. Pero podemos, podemos este, seguir estando del lado de todos, pero destacar lo que más nos gusta. Y esto es definitivo, es un, un, oh, tema, un, tema, un tema de gustos, un tema de sentimientos y un tema de lo que te hicieron vivir cada uno de pero, ellos. Pero, vos, pero vos, vos mira esto, Miroslav Klose es el máximo goleador en los mundiales. Eh, y debe haber hoy, si yo te digo, hacemos una lista de los mejores números nueve del mundo, eh, vos te vas a cansar. Eh. Eh, bueno, de hecho, los, ustedes dos jugaron ahí, saben lo que es. Eh, sin embargo, te digo, van a pasar los años, van a pasar las décadas. Y yo te voy a decir que, si tengo que, vos me decís, mira, dame, dame dos, y yo te digo, Ronaldo, el gordo Ronaldo. Y sí, no está, no, no está close, sí, estoy de acuerdo. ¿Entendés? Y si vos me decís, mira, dame un arquero del fútbol argentino, y mira que el fútbol argentino ha tenido montones de arqueros, este chico eh, Martínez es alguien que el mundo del fútbol descubrió hace poco, pero es un gran arquero. Y la verdad, pasaron 44 años y yo te voy a seguir diciendo el pato filió. ¿Qué crees que te diga? Eh, ¿Entendés? Era, era un grande. Oye, Walter, el tema de los festejos, ¿cómo están armando ahí en Argentina? Sabemos que ya salió la selección para allá, sí, ¿no? Ya, o sea, ya tomó el vos que, ¿Cómo? O sea, Sí, vos sabés que no se sabe... Acaban de llegar a Roma. Sí, pero no se, no, se sabe, no se sabe cómo va a ser exactamente, porque primero se especulaba con que hora local de la Argentina, 19.30, iban a llegar a Ezeiza, Ahora, según los reportes de la aerolínea, que es Aerolíneas Argentinas, eh, van a llegar a las 2 de la mañana. Eh, algunos dicen que podrían llegar a ir no a las 2 de la mañana, ¿no? sino mañana, ser recibidos por el presidente de la República y que la gente, si quiere acercarse a Plaza de Mayo, que es un punto neurálgico donde está Casa de Gobierno, eh, puede hacerlo. Eh, otros dicen que, que no va a ser tal y que los jugadores van a festejar en algún punto determinado o que cada uno irá no hay jugadores de capital son todos del interior a ver eh, yo, yo quiero que me digas Walter vos debes estar mucho más informado primero eh, estamos acostumbrados los argentinos a verlos en el balcón de la Casa Rosada sí. estamos acostumbrados a eso pero pero tengo entendido que en la interna de los futbolistas y sobre todo con su capitán no quieren que se mezcle la política con este tema. ¿Qué bueno, tan cierto es para el, que no ya salgan? Ya pasó, sí, con la Kircher que tuvo que, ir a visitarlos, tuvo que ir a visitarlos a esa claro. sí. La pregunta es, el ya pasó en el... ¿qué tan cierto es de no ir a festejar y no salir al balcón, aquel balcón que hemos visto a los campeones del mundo? Sí, el tema, el tema ¿sabes por dónde pasa, Russo? Eh, es cierto porque está dividida la, la sociedad eh, y también dentro del grupo de futbolistas. Uh -huh. Pero ¿sabes cuál es el tema? El tema es que los jugadores quieren festejar con la gente. Sí. Y la única manera de festejar con la gente es... Son los balcones de Casa Rosada. Sí, oyendo al obelisco en un micro eh, con mucha seguridad, eh, en un micro eh, descapotable y, y recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Que sería sí, pero no hay, nada más seguro que, no hay nada más seguro eh, que, que, ir a, eh, que ir a Casa Rosada eh, porque lo meten por atrás, porque no, no, no hay manera de llegar. Eh, eh, exacto, exacto, porque te, te vayan a la Casa Rosada 100 metros para adelante, como ocurre cuando hay un acto, 
y no, y no, y no, y no pasa nada. ¿Viste? Ahora, después, cada, cuando, cuando, cada, cuando cada futbolista vaya al lugar donde nació, a su terruño, y ahí lo, lo subirán a una autobomba, Sí, eh, sí, claro. irán, irán al municipio. Eh. Hay muchos chicos del interior, ¿eh? Muchos chicos no, del todos, interior. Todos, 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 todos. Salvo, salvo el Papu Gómez que nació acá en Capital Federal, después son todos del interior. Con un pequeño detalle, Scaloni es alguien que cuando está acá en la Argentina va con su computadora a una estación de servicio a, a trabajar. ¿No? Sí. Se, sienta, se sienta o se sienta en una cafetería eh, con su computadora. Eh, entonces. Estos pibes me parece que, a diferencia de lo que generaba otro grupo de futbolistas, están más cerca de la gente. Después es discutible si están más cerca de la gente porque son campeones de América, porque ellos son campeones del mundo, porque si la Argentina no hubiese ganado en Brasil la Copa América con el gol de Di María, a lo mejor hoy Messi no hubiese jugado el Mundial, Di María no hubiese jugado el Mundial, Otamendi no hubiese jugado el Mundial. Y te digo, hasta a lo mejor Scaloni no hubiese dirigido el Mundial. Sí, sí, sí. Pero todo, es eso, todo, eso, todo eso es incomprobable, Russo. Incomprobable. Estoy de acuerdo. Incomprobable. Es momento de hablar de Draftea y el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella pueden ganar mucho dinero de una forma fácil, divertida y segura. Por lo tanto, los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Así que preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar. Con el código FOOTBOX y por este detalle te vamos a regalar un 30% adicional a su primer recarga. ¿Están listos para el mundo de fantasy? Muy bien, pues gran programa, amigos, el que hemos tenido hoy con Walter y con el Rusito desmenuzando todo el campeonato de Argentina. Ya me imagino, Walter, ahí al rato nos avisas... ¿Cómo se ponen los festejos? Rusito, pues felicidades, felicidades. Ya sé que vas a decir que tú no juegas, pero el que gana goza, amigo. El que gana goza. Goza, goza. Sé sí, que tu sí, familia sí, sí. Está, está también muy contenta. Bueno, ahí está Eric todavía festejando, ¿no? Todavía Eric está festejando y está volviendo hoy de noche para acá. Feliz, feliz de que haya estado donde le tocó estar, en la tribuna, justo donde se pateaban los penales. Te, te, te contaba, ¿no? No, no, lo mandaba en vivo, este, la cara sufriendo, después festejando. Sí, sí, estamos esperando, esperando ya que llegue Eric para, para toda la familia junta poder comernos un asadito. Pues qué chulada, qué chulada. Muchísimas felicidades también, mi querido Walter, que vas a estar ahí muy cerca de todos los festejos. Sigan festejando, amigo, que el que gana goza. Eh, a mí, ¿sabes qué me dio mucha felicidad? Que mi hija fuera a festejar al obelisco, la más chica, la más grande, eh, en otro sector de la ciudad. Porque para, para una generación que tiene menos de 40, eh, esto no existía. ¿Ah? Entonces está buenísimo, está buenísimo que la gente entienda que el fútbol te puede dar este tipo de situaciones. Lo que pasa es que entre el 78 y el 86 hubo 8 años. Entonces a lo mejor mi generación, la generación del ruso, tenía caliente lo que había pasado un tiempito antes. Hoy pasaron 36 largos años. Una cosa es la Copa América... Y otra cosa es la Copa del Mundo. Total. Totalmente, no hay comparación. Pues felicidades, por supuesto, a toda la Argentina por este tercer título de Copa del Mundo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.